2: Câmara, Léo Fontenelle, Rodrigo Carvalho por aqui também, e Márcio Souza. Sextor, né, meus amigos? Estamos começando aqui, hein, Ciro? Estamos começando aqui com um sextor. Vitória do Ceará, vitória parcial do Vitória nesse momento. A turma tá animada aqui, né, Ciro?
3: Fala, Lucas. Abraço aí pro Léo, todo mundo que tá com a gente em mais um Telecast. cara sextou, mas aquele sextou, olha aqui, eu sei que você se reconforta aqui na, na poltrona, acho que a turma que está voltando, não pude ir à Arena hoje, a turma que está voltando da Arena Castelão, deve estar tá realmente assim, ainda com espinhaço dolorido de tanta tensão, que foi essa partida que o Ceará acabou retomando aí o caminho das vitórias, venceu a equipe da Chapecoense por 2x0, mas quem vê apenas o resultado está por fora de como foi é, o nível, como foi extraído da fósseps, basicamente, essa vitória do Ceará, que aí no caso também num dia bem emblemático, festeja os seus 109 anos de fundação hoje, em um castelão que teve aí mais de 41 mil torcedores, recorde de público na Série B desse ano, então, enfim, festa. Mais uma festa em que o Ceará flertou aí com um, até uma certa tragédia, não vou dizer uma tragédia, mas com um anticlimax que teve, olha, por aqui, a gente vai, claro, esmiuçar muito isso ao longo do telecast, mas que não seria, inclusive, injusto se o resultado desse 2x0 tivesse sido outro no decorrer da partida tamanha, foram as oscilações da equipe alvinegra e facilitada por um time da Chapecoense muito limitado e que errou demais nas decisões, sobretudo ali no último passe ou na finalização, mas está aí, realmente estando bem, o Ceará voltando a brigar mais forte na parte de cima da tabela, lógico, a gente ainda tem a sequência da competição, eu estava acompanhando um pouquinho Vitória o primeiro tempo, Vitória sem tanto problema diante da equipe do Ituano, deve consolidar essa vitória aí na, na etapa uhum. final, e o Criciúma empatando 0x0 nesse momento com o Atlético Goianiense, que é o próximo adversário do Ceará, então se esse empate do Criciúma com o Atlético se ficar, é bom também, porque dá uma segurada ali no Criciúma, que hoje é o segundo colocado nesse momento, é, o Ceará já vai por exemplo, tirando dois pontos e o Vitória deslanchando aí, fazendo a gordura, fazendo um dever de casa contra uma equipe que é situando que vem, sem o Dalboso, Dalboso agora na, na equipe da Chapecoense, não treinou a Chapecoense hoje, mas é, acompanhou ainda lá de Chapeco a partida e E aí o Vitória tá bem, então, não sei. Tô confiante, vou te falar. Tô confiante que a gente pode ter três nordestinos brigando muito forte entre esses quatro primeiros, no decorrer da competição. A
2: gente começou com dois, enfim, dois favoritos, a gente, todo mundo colocava. E o terceiro, que era o Vitória, ninguém dava nada. Tá aí, velho, esse início de campanha é início pra brigar até o final.
3: É, e, e assim, Lucas... Alguns jogos, por exemplo, esse Criciúma e Atlético-Guaniense, o resultado que vier dali ele é compreensível, sabe? Mas para quem tá brigando por G4, venceu o Ituano em casa, é meio conta de luz. É como o Ceará diante da Chape, pelas circunstâncias que a Chape veio. Com oito desfalques, sem treinador, basicamente. Também você não pode deixar passar esse tipo de oportunidade. Então você tem que ter que buscar lá na frente e tal. E aí vai ser aquele perde-ganha que num grupinho ali de 6 7 é, isso vai acabar, não tem ninguém com imposição, não tem nenhuma máquina aqui que vai é, passar o rodo nos demais adversários. Então, realmente, tende a ser um pé-de-ganho nesse grupinho que vai se definir, aí eu acredito que a partir do fim do primeiro turno. E, e o Vitória está fazendo lá a sua parte. E, repito, não fez um primeiro tempo ruim. É, vem, diferentemente do Ceará, é, passou para a etapa final, já com uma vitória com um bom grau de justiça e o que não aconteceu no jogo do Ceará, mas lógico, a gente vai falar isso aí quando estiver valendo aí o Tele.
2: Vamos embora. Eu vou fa- eu vou até inverter aqui, na verdade mudar a nossa, nossa programação normal. E já tá valendo aqui o Tele, eu gostei desse início aqui da gente, mandei até aqui para o Rodrigo. É... O nosso Telecast já está no ar, já começou lá no início, então hoje não teve água suja, aqui já tá valendo, já é para valer Léo Fontinelli. Eu queria te trazer aqui para esse debate, para agora iniciar a análise dessa vitória do Ceará. Eh, vitória por 2x0 contra o C, Gol de São Carlos e gol de Vitor Gabriel. Leo. Boa noite. Como é que você viu essa vitória? Qual é a tua análise inicial para a gente iniciar aqui o nosso programa eh, com essa vitória do Ceará por 2x0? Léo Fontinelli. É,
0: boa noite, Lucas. Boa noite, Ciro. Estou é, com um probleminha hoje com o fone, mas espero que esteja todo mundo conseguindo me ouvir bem. Pelo menos eu não estou rouco hoje. Acho que não deu para a rouquidão hoje, foi de raiva hoje. É, acho que o Ciro conseguiu ouvir bem aqui o, o início do Ciro e, e realmente já foi um início de Telecast. Assim, acho que a análise foi, deu uma passeada geral pelo que foi o jogo acho que ele foi muito preciso no comentário em relação ao que foi hoje o sentimento especial que que o time deixou na torcida. Eu acho que foi um jogo de festa, foi um jogo onde o time precisava fazer o resultado, era era uma atmosfera que mais uma vez merecia o resultado, mas foi uma vitória vitória onde o Ceará realmente pagou uma conta de luz, mas uma conta de luz que deixou uma preocupação. Uma chape bem já frágil e sem treinador, com diversos reforços, e o Ceará se mostrou mais uma vez um time muito permissivo jogando em casa. Assim. É, qualquer time hoje ele consegue enxergar fragilidade no Ceará. Né? Hoje o Chapecoense não jogou com a linha de 5, quando o Horizontino usou e neutralizou o Ceará, mas ela veio ali com praticamente duas linhas que praticamente o Ceará conseguia, não conseguia penetrar. É, o Ceará não conseguia verticalizar. E era um absurdo, assim, porque você viu o Eric no lado direito muito marcado, então, assim, o meio-campo do Ceará tinha muita dificuldade em tentar verticalizar aquele passe, abrir o jogo com o Eric, e ao mesmo tempo você viu o Danilo Barcelos com um horizonte pela frente para avançar, e você percebe uma falta de confiança extrema do próprio elenco. É, hoje, para quem estava, principalmente quem estava no campo hoje, é uma sensação de que o Barroca não colocou o Barcelos na reserva, mas o elenco colocou. Assim, era uma coisa absurda. Era um, um espaço, durante todo o primeiro tempo que o Barcelos teve para progredir, que não precisava ser um grande jogador. Se ele desse um chutão para frente... Estamos com participação especial aí. É. <risos> Se ele desse um chutão para frente, o Barcelos tinha campo para encontrar a bola. Assim. É, foi impressionante como o time perdeu a confiança no jogador. Assim, o jogador, ele quando ele via... algum E o próprio Barcelos reforçava essa falta de confiança. assim Quando ele via algum jogador se posicionando para entregar a bola para ele, ele fazia assim. Como se fosse assim, calma, calma. Não, como se assim, não toca para mim. O jogador se virava para ele e fazia assim. E o jogador virava para o outro lado e abria o jogo e voltava. E, é, e o Ceará conseguiu hoje, diferente do Novo Horizontino, que era um time que não tinha grandes peças, mas era um time organizado, taticamente, pelo Eduardo Batista. A Chape não, a Chape era um time muito frágil e mesmo assim o Ceará se viu preso em duas linhas de marcação que não era uma linha bem treinada de um time forte, de um time firme de um time ajustado taticamente eram simplesmente quatro oito, duas, duas linhas posicionadas estáticas onde o Ceará não encontrou uma saída dentro da, da, do seu esquema, do seu arranjo proposto pelo Barroca para esticar aquela bola, conseguir profundidade é, explorar a linha de fundo Mesmo tendo peças como o Eric E num jogo amarrado, como o Ceará faz Um jogo que sempre faz de poucas chances Esse Ceará do Barroco. E acho que o jogo de hoje ele serve para dar um recorte né? Muito se falava A gente falou aqui no Telecast do Novo Horizontino Justamente isso A gente não sabe se o Ceará era aquele Daquelas duas partidas Ou se o Ceará era aquele da partida Contra o Novo Horizontino. Mas agora a gente já tem duas partidas Onde o Ceará foi bem, conseguiu o resultado E a gente já tem duas partidas que hoje, apesar de conseguir o resultado, o Ceará foi um time muito amarrado taticamente. E contra o Novo Horizontino, claramente o Barroca leu mal o jogo. Tentou fazer uma saída apoiada com quatro contra um time do Novo Horizontino que tinha uma linha de cinco. Entendeu? Sim, ficaram duas linhas. Como não era interesse do Novo Horizontino progredir, ele bastou se organizar e achar uma jogada de infiltração para abrir o placar e ali o Ceará perdeu o jogo porque viu sem força para reagir. E hoje o Ceará não, melhorou a saída ali com três, mas um time simples do, do, da, da Chapecoense conseguiu neutralizar porque o meio-campo do Ceará não consegue verticalizar o jogo. E para funcionar como, como o Barroca se propõe, taticamente a fazer esse arranjo do Ceará, ele precisa de um meio-campo que verticalize. É, e eu falo mais uma vez, assim, o Jean Carlos ele tem, fez contra o Londrina uma assistência e um gol, hoje fez um gol, mas é um jogador completamente nulo. Ele não tem força física, ele não ajuda caindo pela esquerda. Ele no meio, ele não consegue dar combate. Ele não funciona de costas para o gol. É, ele teve ali no começo do segundo tempo, sim, cinco minutos, sete de... Onde ele achou ali três passes, tentou inverter uma bola, fez uma ligação rápida e conseguiu ser criativo. Mas foi o lampejo dele no jogo, fora a bola parada. Então, assim, é inaceitável que... Ainda nessa altura do trabalho do Barroca, ele não, não consiga apresentar uma evolução tática contra um time frágil. Que o Ceará em casa, com mais de 40, quase 42 mil pessoas, ele precisa de uma bola parada. E até aquele momento a gente teve um chute a gol, praticamente, até a bola parada do, 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 do Jean Carlos, que foi um chute do Richardson ali, que ele dominou, chutou ali. O goleiro fez uma boa defesa. Mas basicamente o Ceará não chegou a gol da Chapecoense, Um assim, time sendo um time bastante frágil, entendeu? Então, assim, são componentes... Inclusive, assim, o, o, o que eu peço muito, e assim, eu até tuitei sobre isso há pouco tempo, o Nicolas e o Vitor Gabriel eles são centroavantes de um nível técnico muito parecido, mas de características distintas. Nesse momento, onde o Ceará não consegue criar, onde a bola não avança, onde, quando a bola avança, ela bate no centroavante e volta... O Vitor Gabriel é uma peça mais ajustada para esse esse esquema de jogo do Barroca. O Nicolas não consegue sair da área e prender o zagueiro, ele não consegue proteger a bola, ele não consegue fazer o pivô, ele não consegue ganhar uma disputa aérea. E é uma coisa que o Vitor Gabriel faz ganhando na grande maioria das vezes. As exceções, a exceção é o Vitor Gabriel perder um combate. Assim, e no segundo tempo a gente viu como o Ceará conseguiu crescer de volume com a entrada do Vitor Gabriel. Assim, não foi um crescimento de volume absurdo. É, mas o que a gente percebe é um Ceará muito amarrado com algumas opções táticas é, que são justificadas pelo Barroca. E eu não falo do, quando ele falou do Richard é, ser um, uma hierarquia dentro do elenco, porque algumas pessoas interpretaram isso como ele dizendo que o, o Richard não saía por ser um é, mais antigo. Não, ele falou, entre outras vantagens do Richard, do Richard, que ele era um líder no elenco. Essa foi a pontua... Mas a gente sabe que o Barroca, dentro do elenco, trata assim. O Richard é um cara que representa os jogadores junto à diretoria, o é um cara que negocia bicho, que negocia que conversa. O Richardson também. Então, se assim, o Barroca aparenta se prender muito a esse tipo de coisa para não perder um jogador, para não ferir uma liderança para não perder um vestiário. assim Ele sabe que ele está sempre numa posição muito frágil ainda no Ceará e ele tem medo dessas mudanças. O Richard hoje foi muito bem na partida, mas ele não deveria ter saído. Não deveria ter saído como titular hoje. Foi muito bem na partida, mas justiça seja feita, o Bruno Ferreira precisava ser o titular hoje. E acho que por tudo que envolve, acho que e a gente já bateu muito disso no, no, no último telecast, na derrota do Novo Horizontino, é... O, o, o Richard, ele vinha tendo várias, vários momentos de falha, aquela falha questionável, ah, eu não acho que ele falhou, eu não acho, mas muita gente dizia que ele falhou, aí teve aquela falha absurda contra o Vitória, e contra o Novo Horizonte ele falhou em todos os gols, inclusive num gol que foi anulado, ainda assim, o momento para tirar o Richard era esse, esse era o momento para sacar o Richard, porque o que corre o risco da gente ter um Richard com pequenas falhas e sendo questionado constantemente mas fazendo a ressalva que ele foi muito bem hoje. É, mas o Barroco ele, ele errou contra o Novo Horizontino, e ele se viu diante de um time com um esquema tático muito parecido, e, vão ser, e vai ser o modelo que a maioria dos times vai adotar aqui no Castelão. Então o Ceará precisa aprender a vencer esse tipo de jogo, e, não, e a Chapecoense é uma exceção da exceção dentro desse campeonato. É um time extremamente frágil, é um time extremamente frágil. Era um time que o Ceará deu a bola, o Ceará deu espaço, mas o time realmente tinha limitação de, de chegar ao gol, de construir, de trocar passe. E a grande maioria dos times da Série B, na posição da Chapecoense hoje, teria empatado o jogo, quem sabe virado. E essa é uma construção tática que o Barroca não vem conseguindo fazer, porque ele insiste em erros que todo mundo enxerga. E, e, e repito, voltando ao ponto do Jean Carlos. O Jean Carlos, ele não está agregando nada ao time. Nada. Nada. Aquela posição, o Chay está precisando correr, dar combate, se desdobrar, cair pela ponta. E vem se destacando, vem sendo o jogador mais regulado do Ceará. Eu acho que o jogador mais importante dentro do esquema. E e, trazendo de novo a análise do Vitor Gabriel, comprova o que eu disse em relação ao Vitor Gabriel. Só se destaca no ataque, só consegue jogar no ataque do Ceará quem consegue proteger a bola com a força física. E é o que o Chai vem conseguindo fazer, ele protege a bola, ele corre, ele abre espaço, ele combate, ele toma a bola no meio campo, ele sobe com a bola, ele avança arrastando. Então ele precisa, o Chai precisa de um jogador ao lado dele com características diferentes demais do Jean Carlos. Ele precisa de um cara com força física, com virilidade, com combate, que bata melhor, mais vezes a média distância que é um um recurso que o Jean Carlos tem, mas ele não vem conseguindo utilizar, porque ele não tem espaço. O Jean Carlos não tem campo para jogar, ele está todo o tempo atrás, de costas para o gol. E eu acho que isso faz muito parte da da, da ideia tática que o Barroca passa. Eu queria muito ver o Caixilho naquela posição, porque eu acho que o Caixilho não pode ficar fora desse time, nesse momento principalmente, ele precisa voltar e ir naquela posição do Jean Carlos. Eu acho que cresceria o futebol do Xai, cresceria o futebol do Ceará com essa questão de Chay, Jan, Chay, Caxilho e Vitor Gabriel. Acho que essas três peças hoje seriam necessárias para dar uma sustentação na organização tática que o Barroca não vem conseguindo dar atrás. E não são mudanças táticas que eu trago aqui dizendo assim, olha, muda essas três peças que o Ceará vai se organizar taticamente. Não. Eu digo assim, muda essas três peças que o Ceará pelo menos vai conseguir manter a bola no ataque e tentar construir o gol e vai sobreviver Enquanto o Barroca não consegue dar o arranjo tático, ele tá tentando, ele tá patinando. Eu acho que hoje a gente vê um Ceará estagnado. Acho que a gente vê um Ceará com dificuldade de pagar a conta de luz. É... é um Ceará que ganha, mas ganha sem convencer. E o que preocupa é que a janela tá aí. Ninguém fala em nomes ainda, né? O que fala é que o clube tá no mercado, tá Começou as sondagens de forma mais efetiva Mas é um time que infelizmente, fala em duas, três peças Por exemplo O próximo jogo a gente vai ter Kaique suspenso Richardson suspenso Maranhão suspenso O time está praticamente sem nenhum volante Com exceção do, do Zé Ricardo né? o, o, o Arthur Rezende Que vem de lesão É um cara que aparentemente tem uma lesão crônica e, e, Então assim Não tem como o Ceará continuar numa Série B dessa pensando em acesso com esse tipo de estagnação tática e com essa ideia de que vai precisar contratar duas ou três peças. Eu vejo vejo um um time sólido como o esporte. Nem o esporte hoje, se fosse racionalmente falando, diria. A gente só precisa de duas ou três peças. Eu acho que um time que briga hoje, que tem a, a condição de aporte do Ceará e do esporte, eles têm que falar pelo menos em cinco peças.
2: Cinco peças, cinco peças. Os dois lados.
0: Exatamente. E se forem três peças, seriam três peças que dificilmente o Ceará conseguiram três peças nesse nível. Se fosse dizer assim, três peças seriam três peças para subir o nível do time. E ninguém se contundir e todo mundo continuar mantendo a produção. Isso considerando que o Ceará ainda vai se desfazer de alguns jogadores. Então, assim, foi importante para não se desgarrar Foi importante porque, do contrário, e eu falo que foi uma vitória de sobrevivência, porque somando a situação do do último jogo contra o Horizontino, o clima daquele jogo com com mulheres, pessoas com deficiência e crianças, a derrota foi muito nociva, criou um clima muito negativo. E e, e o estádio hoje cheio, a volta do público, do público total, no dia do aniversário do clube... Uma festa bonita, outro revés, eu acho que tornaria o clube, o, o clima do elenco, o clima da torcida, muito complicado, assim. A um nível de pressão que, que dificilmente o, o trabalho continuaria voltando, volt, conseguiria voltar aos eixos novamente. Então, assim, eu considero uma vitória de sobrevivência. É uma vitória onde o Ceará precisava nadar, o Ceará está precisando, para subir na Série B, ele está precisando nadar uma piscina de 50 metros. E o Ceará hoje estava afundando e nadou cachorrinho assim. Mas nadando cachorrinho ele não vai chegar na meta dele que é chegar até o outro lado da piscina. Não vai subir nadando cachorrinho. Então hoje ele nadou ali para botar a cabeça para cima e respirar. Mas é uma vitória que não convence. É É uma vitória que apenas deixa o Ceará na tabela ali sem distanciar. E que precisa... é como dizer, mais um sopro de vida para dizer assim... A gente não se distanciou, a gente está vivo no campeonato. Enquanto tem esperança que o treinador dê um arranjo prático ao time, coisa que ele não vem conseguindo. E e ele segue sendo questionado. E e eu acho que se o desempenho continuar nessa pegada, vai chegar o ponto da diretoria precisar tomar uma decisão. Porque se ele passar mais um mês sem convencer, sem apresentar evolução, vai ser muito difícil projetar um acesso ao final dessa temporada é, sinceramente, eu acho que o trabalho do Barroca precisa ser realmente avaliado e, e de uma forma mais direta, dessa, daqui para frente eu acho que não cabe mais um ponto de, de de ser mais complacente eu acho que já houve tempo eu acho que ele está insistindo em ideias que não mostram evolução ele está tentando, e ele está lendo muito mal o jogo, além de tudo. assim. É, quando, quando você não tem tempo para treinar, quando você está é, sendo questionado quando você já tentou, quando você mudou, quando você voltou, é, eu acho que você precisa entender pelo menos a leitura do jogo, coisa que ele não vem conseguindo fazer. Então, é, o resumo do jogo é esse. Resultado importante para sobreviver, mas extremamente preocupante no que se refere à performance, à produção, a jogo jogado mesmo. Acho que a torcida sai só aliviada hoje, e preocupada.
2: Perfeito, Léo. Ciro, queria que você chegasse aqui falando também desse jogo. Você já deu um, um, um spoiler ali no começo, né? Falando da, da, da maneira como, como você viu essa vitória do Ceará, é, arrancada a forceps, é, muito bem descrito aí. É, então, queria te ouvir, Ciro, desse 2 a 0. Que, para quem não viu, é,
3: imagina que foi tranquilo. Mas, para quem, quem viu, sofreu um bocado. Né? Olha, Lucas, eu vou te falar. É, esse jogo, uma pessoa que tem a minha faixa etária, ou seja, já está ali nos 40 e pouquinho, chegando nos 40, é, vivenciou muito essa circunstância, de, eu, eu chamo que o Ceará teve uma encarnação na Série B, né? Que foram muitos anos jogando seguidamente a competição e geralmente o Ceará ele sempre povoou essa faixa do oitavo lugar quando muito ao décimo segundo. Claro, teve anos em que brigou muito fortemente para não cair e teve algumas circunstâncias que brigou um pouco mais acima, tal teve chances de, de vencer. E nessa vivência toda de Série B que a gente tem, o Ceará sempre manteve esse retrospecto positivo jogando em casa. Então sempre teve muito mais na força do estádio Presidente Vargas ou do Castelão, do apoio da sua torcida, realmente o o seu diferencial na competição, mesmo que seja para ficar ali nessa zona, digamos assim, intermediária. E esse tipo de jogo em que o Ceará chega a abrir 1x0 e que acaba não conseguindo segurar, e aí se perde dentro da própria partida e cede um empate, isso é um roteiro que, claro, todo torcedor a gente perde, a gente tem muito mais decepção do que não necessariamente glórias no futebol como um todo. Né? Futebol geralmente tem um campeão e o resto do mundo aí Fica chupando o dedo. E todo mundo vivencia isso, mas de fato o Ceará, ele tem esse filme, é muito repetido. É um vale a pena ver de novo demais na vida alvinegra quando o assunto é Série B do Campeonato Brasileiro. É tomar esse golzinho que vai acabar meio que dando aquela ideia de que tá vendo, que o time tava buscando, se era merecido e tal. E hoje eu tenho convicção de que passou pela cabeça de todos que estavam no Castelão e de quem estava acompanhando o jogo. E aí, não necessariamente precisa ser uma pessoa que tem essa vivência de arquibancada como eu, que já trabalhou profissionalmente cobrindo o clube e tal, e também de torcedor na arquibancada todo esse período de Série B do do, do Ceará. Mas, quer queira, quer não queira, são três pontos. É uma espécie de alívio, aquela música né, do Lemando do Fred, alívio imediato do, do engenheiro, né? Você, assim, passou e você sai com aquela sensação de tipo, pronto, tirei um peso das costas. Porque a equipe volta a somar três pontos, se recupera. Até matematicamente mesmo, dessa derrota para o Novo Horizontino. Claro, vai ter que buscar fora de casa, fazer umas compensações, equalizar melhor, mas reencontra sua torcida. Que dê um voto de confiança com esse comparecimento, né? 41.153 torcedores é o recorde da Série B desse ano. Já era do Ceará, Ceará bate o próprio recorde, vai ficar difícil. Talvez o Vitória, que tem estádio jogando jogando na fonte nova lá na frente. É é difícil, né? Eu eu, eu, seria capaz de
2: apostar aqui que o recorde público da Série B vai ser do
3: Ceará. E se o Ceará continuar minimamente competitivo tende também a subir, né? 50, 50, né? né?
2: Exatamente.
3: Bom, e aí um público muito bom também, levando em consideração a própria saudade, né? Afinal de contas o Ceará vinha cumprindo uma punição na Série B, aí teve esse jogo anterior com mulheres, crianças e pessoas com deficiência e também, lógico, tem um tempero especial que é o aniversário do clube, né? Bom, mas isso não pode de maneira nenhuma mascarar o futebol que o Ceará Pouco apresentou hoje, assim, não sei que o que será. Eu acho que o termo mais correto a se falar aqui que o, o, o futebol do Ceará foi, foi oscilante. Isso é para dizer o mínimo da partida de hoje, porque diante dos esfalcos da Chapecoense, com esse treinador que sequer viajou para cá, de fato, Lucas. Quem vê a partida tende a considerar uma conta de luz. Eu, eu entendo o que o Léo coloca da fragilidade de Chapecoense, e eu considero que Chapecoense realmente não tem time para brigar na parte de cima da tabela. É, mesmo com os jogadores titulares, muito provavelmente era um time fatalmente, daria muito mais trabalho, mas ainda assim não considero que é um time para brigar na parte de cima. É, mas essa, essa condição de favoritismo, esse protagonismo que o Ceará teria na parte de hoje, isso foi muito ameaçado. Muito ameaçado. É, repito, eu acho que não é nem o próprio Ceará, eu acho que ninguém nessa Série B vai passar o um carro por cima do, dos demais, assim, eu não vejo o Ceará goleando, qualquer adversário, até mesmo o, o jogo bom que o Ceará fez contra o Londrina, né, fazendo três gols é, no primeiro tempo fora de casa, isso assim, vai ser raro, é... E a gente pode até estender isso para as próximas rodadas. Até a 38ª rodada vai ser difícil o Ceará vencer por dois, três gols, mesmo jogando em casa e com adversários também assim desfalcados ou, ou mais é, fora da briga lá de cima. Né? Mas isso então denota um certo... A, isso aqui é mais preocupante em relação à pouca produtividade do Ceará no jogo de hoje. Então, eu estou listando aqui uma série de problemas da equipe do Chapecoense Tô fazendo uma ressalva de que não vai passar o carro, mas ainda assim, repito, o resultado chegou a ser injusto. E eu creio que se você perguntasse para qualquer torcedor, no segundo tempo, é, todos ficaram com essa impressão. De que, olha, vai sair um gol daqui a, a qualquer momento. Então o time estava pedindo, não foi falta de... de, de... Aviso da própria equipe da Chapecoense. né? Com as mudanças no segundo tempo, e aí já a partir dos 22 do segundo tempo, é que o Ceará vai parar, vai levar um pouco mais de perigo para o adversário. Lembrando, já vinha de 1 a 0 no primeiro tempo, mas também em que um trecho do primeiro tempo apenas o Ceará teve um certo domínio da partida. E nesse segundo tempo foi muita pressão. No finalzinho do primeiro tempo já, já tinha um pouco desse roteiro e só foi melhorar quando o marroca faz as modificações. E aí ele primeiro tira o Nicolas para a entrada do do Vitor Gabriel, depois ele tira o Chai e o Jean Carlos e aí ele vai colocar é, um pouquinho mais de gás lá na frente. com Tira o Eric para entrar entrada do Eric Pulga, tira, tira o Chay e o Jean Carlos para a entrada do Arthur Rezende e do e do... Agora tá me fugindo, peraí, deixa eu ver se eu pego aqui. É, tá me fugindo quem entrou nessa segunda modificação da equipe do Ceará, mas foi quando... E o Janderson? Abrir. Ah. Pronto, foi o Janderson. E aí foi quando o Ceará foi ter um pouco mais de escapatório, foi ter um pouco mais até de gás de perna para explorar os espaços no segundo tempo, e, teve, e ficou um pouco mais, levou um pouco mais de perigo, mas não deixou ainda assim de sofrer Sufoco na etapa final. Quando eu tô falando só, foi quando o Ceará botou a cabeça um pouquinho para fora. Nadou o cachorrinho que o Léo estava tava citando aí, porque não deixou de passar sufoco em momento nenhum da partida. E, sobretudo, no segundo tempo. Né? No resumo de, dessa. Como, como diria um amigo meu, dessa opereta bufa, é, eu considero Desse o Ceará filho? hoje. Opereta bufa. É um colega meu, Rogério <risos> Gomes, que usa muito esse termo. É. O, o Ceará foi uma equipe que eu considero assim, meio que tensa sabe, tipo amarrado, o jogo foi amarrado, o futebol não deslanchou e em nenhum momento, eu falo desse, desse período, no segundo tempo, foi quando realmente teve um pouquinho mais de posse de bola, o Ceará no primeiro tempo, para vocês terem ideia né, teve 60% de posse de bola, na etapa final, o jogo como um todo ficou 50% para cada um, e os 60% na realidade ficaram com a equipe da Chapecoense no, no segundo tempo, é Foi uma equipe que entrou com essa mesma formação, que vinha jogando com os quatro e meio campo, uma nova dupla de zaga, que era o o David Ricardo e o Léo Santos, o Luiz Otávio machucado. E e a saída de bola, eu penso que não necessariamente pela pela, que foi o grande problema do Ceará na partida contra o Grêmio Novo Horizontino, é que tem sido o grande problema do Ceará, foi até melhorada no jogo de hoje, porque ela saiu mais rápido dos pés dos zagueiros, e principalmente porque eu acho que os volantes voltaram para buscar essa bola um pouco mais lá atrás. O time... Lá do meio, ficou melhor. É, os meio os quatro meio-campistas voltaram um pouco mais para dar um suporte nessa saída triangulada ali de trás. Então, assim, é, você via que tinha pouco passe lateral do David Ricardo do Léo Santos envolvendo ali os, os dois laterais, justamente, talvez, até para minimizar a possibilidade de erro ali atrás, inclusive porque é uma dupla de zaga que estreou como titular da equipe do Ceará. Então, assim, eu vou nem dizer que melhorou a saída de bola mas ela foi um pouco mais controlada no sentido de minimizar os erros. né? É, um primeiro tempo, como o Léo coloca, que o Ceará foi muito penso, porque só tinha jogada pela direita. O Chay começou jogando pela direita, o Kaique, desse jogo, um pouco mais liberado, ele antes vinha fazendo essa linha mais de terceiro zagueiro e liberando mais o Danilo Barcelos, que não ia por simplesmente a sua qualidade técnica. Nesse, nesse jogo de hoje, você já via que o Kaique, no primeiro tempo, saiu mais e o Chay jogou mais pela direita. O Eric estava um pouquinho mais pelo meio e pela esquerda. A partir dos 20 minutos foi quando o Eric veio para o lado direito, o Chay continuou jogando por ali, mais centralizado, e aí o Ceará teve esse melhor momento na partida. né? Aí teve esse lance que o Léo coloca que foi uma boa chance do Richardson, o goleiro fez uma ótima defesa, e o Eric puxando algumas jogadas pela individual ele vai sofrer a falta, que aí o Giancarlo vai fazer o gol de falta, que foi de fato, concordo, foi a única jogada que o Giancarlo teve na partida, e um diferencial dele, na realidade. Porque, assim, quando você faz... Eu, aqui na minha primeira intervenção, eu fiz essa observação que o time da Chape, é, a questão do elenco, do time em si, você via que era um time mal treinado e que as peças individualmente também é raro demais na, na execução das jogadas no último passe ou do arremate a gol. E quer queira, quer não queira, você tem um jogador com a individualidade do Eric para tentar encontrar um espaço, para passar uma bola como ele passou para o Richard só arrematar e quase fazer um bom gol, para fazer essa jogada individual que ele sofre a falta. E aí tem o Giancarlo para cobrar essa falta. E no segundo tempo, tem um jogador com a característica do do Vitor Gabriel que faz um arrasto, que tem realmente pulmão e que para esse tipo de jogo, sobretudo em casa, Sobretudo que você tem que segurar alguns zagueiros ou que você tem que explorar espaço e também na marra conseguir muito mais do que na técnica. E eu acho que aí a gente tem essa discussão do Nicolas, que é um pouco mais técnico, e ele que é um pouco mais vontade, um pouco mais garra. É, o o Vitor Gabriel se, se realmente ele sobressai nessa, nesse diferencial. Então, assim, o, o Ceará, que não fez uma partida boa, se coletivamente ficou devendo demais, e lá atrás, inclusive, sofreu muito com a bola aérea no primeiro tempo, principalmente, é por isso que nas análises individuais eu não vou listar nenhum dos zagueiros como é, ponto positivo, mas ele teve pontualmente na individualidade dos seus jogadores um fato que, para dias em que a bola não está não, não tá saindo redonda, para dias em que o coletivo não está sobressaindo em relação ao adversário, você tem uma peça individualmente ali que consegue fazer uma diferença. Então, foi um jogo com muitas oscilações, foi um jogo em que o Barroca não sai nem um pouco, sai aliviado, naturalmente, mas não, não ganha créditos nesse sentido, e que, em meio a todas essas oscilações, o Ceará, beneficiado pela individualidade, de alguns jogadores e sobretudo pela falta de qualidade deste elenco que a Chapecoense levou a campo hoje, conseguiu deixar o Castelão sem azedar, digamos assim, essa festa foi um, um, um perigo muito grande de que esse 2 a 0 na realidade se revertesse num 1x1 ficou muito, muito claro, estava assim você considerar, você conseguia sentir esse 1x1 o cheiro desse 1 a 1 perfazendo ali, eh, rondando a Arena Castelão. E aí acaba que com esse segundo gol no finalzinho, vence, alivia um pouco essa tensão, cola ou não deixa desgarrar de o G4, mas que claramente precisam ser tiradas lições e, e, de, e de todas as matizes. assim é, você tirar de lição... É, de, de melhorar a saída de bola do jogo aéreo de, das peças que precisam ser melhor utilizadas como é o, o, o Léo bem coloca o Castilho não pode ficar fora dessa equipe o Vitor Gabriel, você precisa entender qual a ser a circunstância que ele vai ser titular ou não é, a necessidade que você tem de mais peças de reposição e para titularidade em algumas funções não compreendi porque que o Zé Ricardo não foi levado a não, 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 foi, não vai atuar provavelmente vai entrar já numa fogueira como titular diante da equipe do do Atlético-Guaniense, porque o Ceará perde os seus três principais volantes, os dois titulares e o Kaique, que também está desfalque para o próximo jogo, além do próprio Danilo Barcelos pela esquerda. Então o Ceará que vai bem desfigurado para esse jogo, e o Zé Ricardo que poderia ter tido uma oportunidade de já estrear no jogo de hoje, acabou não sendo escalado pelo Barroca, não sendo lançado pelo Barroca em momento nenhum. Então, enfim, é aquilo que a gente fala. É importante que se tire lições de qual todo jogo a gente está em tudo na vida, na realidade. A gente está aqui para realmente fazer com que as lições, os erros não sejam repetidos. A impressão que a gente tem é que a evolução do Ceará é muito lenta, e, e que, por vezes, ela, ela pode é, incorrer em, em oscilações assim, que, que, que colocam em xeque o trabalho do Barroca, colocam em xeque a qualidade de algumas peças, entendeu? E agora vem uma nova aprovação. O Ceará não tem um retrospecto jogando contra a equipe do atlético Goianiense lá. E também vem pressionada a equipe do atlético Goianiense com um técnico também muito questionado, que é o, o Valentim. Vamos aguardar para ver como é que o Barroca vai trabalhar as peças. Quando você tem desfalques, sobretudo quem tem desfalque numa lateral direita, que você percebe que o Kaique está ali ainda tentando entender qual é a função que ele vai desempenhar melhor, e numa lateral esquerda, em que o Danilo Barcelos não convence de maneira alguma, por vezes esses esses infortúnios que que aparecem na sua frente, eles são, na realidade, importantes, até para que você consiga mexer as peças ali, te, te tire de uma espécie de zona de conforto. É, o Ceará já se provou jogando fora de casa, com, quando não se esperava muita coisa, diante do uma e também fazendo os seis pontos, no caso, quando venceu o Londrina. Quando chegou em casa para arrematar, isso acabou não dando muito certo. Então, é, é ver o que é que a gente vai conseguir agora nesse jogo contra a, a equipe do Atlético Guaraniense, Lucas.
2: se uma que por sinal tá vencendo né o Atlético ganha esse 1 a 0 gol de Viseu dois é... e o Vitória vai. Dois. dois e o Vitória tá vencendo por três aqui o, o Ituano nesse momento fez o terceiro gol era para estar quatro já teve um lance aqui a gente vai repetir daqui a pouco quando o Malaguti chegar para falar do Vitória mas um lance meio bizarro que a bola ia entrar mas a bola entrou e esse gol de Oswaldo é o Hugo... Impedido, colocou o pé na bola e tirou o que seria o terceiro gol. O terceiro gol veio depois com o Camutanga. Mas voltando aqui, é, Ciro, é, você falou muito aí e, e, e eu pensei. esse Deixa eu só ajeitar aqui meu. Vê se eu ajeito meu microfone aqui que o Rodrigo deu uma orientação. Deixa eu só. Vou tirar ele aqui da, do plug e colocar de novo. É questão de dois segundos. Vamos ver agora se, se fica melhor esperar o Rodrigo dar o, o ok aqui, mas Ciro, você falou algumas vezes aí no teu comentário sobre lições, né? que é um jogo para tirar lições. A impressão que eu tenho é que o... essas lições têm sido dadas a Barroca desde que ele chegou. Pouco mais de um mês de trabalho e eu acho que se a gente for fazer um, um recorte aqui de todos os telecasts do Ceará Vocês têm falado isso sempre. Esse jogo deixa uma lição. São lições diferentes, mas que, no meu ver, ele não tem tem conseguido fazer com que que isso se aproveite. E o Ceará não evolui. O Ceará vence. Venceu hoje, venceu por 2 a 0. Mais uma vez, quem viu, quem não viu, acha que foi uma atuação ok, de ok para boa. Não foi. O Ceará vai vencendo... Vai nessa oscilação, mas consegue uns pontos aqui, os pontos ali, vai chegando perto do G4, mas é, quando você olha para frente, 38 rodadas para frente, essa oscilação não vai ser possível, né? Tem que estabilizar para poder chegar lá na frente. né?
3: E a proposta do Barroca é de um time que oscile pouco, independente de jogar dentro ou fora de casa. Ele sempre coloca isso. Ele. ele... O Voivodo é um pouco assim, na realidade o Voivodo é bem assim quando ele trabalha a equipe do Fortaleza, ele não ele modifica ele modifica muito as peças mas ele não modifica tanto o estilo de jogo independente do adversário que ele está enfrentando ou está jogando no Castelão ou está jogando fora e a proposta do Barroco é um pouco essa entendeu? No papel, no papel ou na verborragia dele lá mas de fato ele não tem não tem conseguido, o Ceará ele apresenta quando muito circunstâncias de jogo em que ele consegue aproveitar melhor ou um pouco melhor ou, um pouco, ou, ou não aproveitar é, as brechas que o jogo que se apresenta ou seja, o adversário ou que ele mesmo acaba impondo né? Então, seja quando você começa faz um gol cedo e aí, claro, a figura da partida muda ou quando você a postura do adversário encaixa com a sua quando, por exemplo, ele pegou adversários que não marcaram tão, tão em cima a saída de bola. A própria equipe da Chapecoense hoje também não foi tão... Se você comparar a postura da Chape com a postura do Novo Horizontino, é, assim, são adversários... que foram, Foi um adversário que hoje facilitou a vida do Ceará. Na medida em que ele não, não talvez não tivesse nem tantas peças, mas é até certo ponto, Lucas, como é que eu vou dizer, um pouco infantil, você imaginar que a Chape não conseguiu tentar, no mínimo, reproduzir, se não é, com eficácia, mas pelo menos tentar a ideia de reproduzir o que o Novo Horizontino fez de uma maneira tão eficiente contra o Ceará. O Novo Horizontino expôs todas as fragilidades do Ceará. Quem quiser enfrentar a equipe do Ceará jogando no Castelão, é só ver o que o Novo Horizontino fez. Porque foi uma, um nó tático. Foi uma aula, e e aí, para completar, assim, foi tão avassalador o primeiro tempo que o Barroca não conseguiu, os 15 minutos não foram suficientes para que ele conseguisse centrar a cabeça dele e encontrar alguma alternativa para a etapa final. A etapa final foi pior ainda do que no primeiro tempo. Então, assim, passaram o carro em cima do Ceará há poucos dias, e hoje a possibilidade da Chapecoense tentar repetir isso acabou não repetindo. Então, assim, alguns adversários facilitam um pouco a vida do Ceará, a vida do Barroca, porque essa imposição, digamos assim, daqui para lá, ainda não é efetiva, está longe de ser. Quando eu falo que tem momentos que oscila, tal, porque tem. Algumas circunstâncias de jogo, por exemplo, o Ceará fez um, um gol contra a equipe do Criciúma, Uma, o segundo gol, o gol do Eric. É, que foi uma jogada muito bem trabalhada e que sai da defesa do Ceará. A bola passa pelos quatro homens de defesa. Você consegue ter uma superioridade numérica pela esquerda. O William Maranhão bate o chuta, o goleiro faz uma defesa. Na volta, o Eric faz um gol no rebote. Contra o, contra o Londrina, tem um gol do Ceará também, que é uma inversão de bola do Giancarlo, em que o Ceará consegue é, trabalhar também essa questão da, de uma inversão mais rápida, uma bola que não é tão... tão, tão tão barroquística, digamos assim, como foi esse que eu citei. Então, assim, em alguns momentos, alguns frames, o Ceará ele vai encontrando... Você percebe que o treinamento deu resultado, você percebe que o o que o treinador pensou foi foi compreendido e foi executado. Mas isso ainda não é automatizado, está longe de ser automatizado. E isso é muito em virtude, assim, de circunstâncias do jogo. Hoje, dos 90 minutos da partida, o Ceará teve 15 minutos que você pode dizer assim, pô, pronto, o Ceará teve 15 minutos em que colocou a bola no chão, conseguiu ser superior ao adversário, lembrando, teve 60% de posse de bola no primeiro tempo, teve 60%, na realidade teve 67% de posse de bola contra o Novo Horizontino e tomou o baile que tomou, então não necessariamente é só a posse, mas de todo o jogo, Você pode dizer que o Ceará teve 15 minutos no primeiro tempo, que foi basicamente entre os 20 e os 35, que o Ceará conseguiu ser melhor do que o adversário, levar um pouco mais de chance, rondar ali a área, basicamente. E no final do jogo, não foi melhor, mas foi também perigoso, porque as circunstâncias fizeram com que a Chapecoense viesse para cima e aí sim, as mudanças que o Barroca implementou, você ter um pouco mais de espaço, saber usar os pontos, que era algo que ele não vinha fazendo nos jogos anteriores, eu acho que ele não queria ter um pouco dessa, sei lá, essa sombra do Mourinho, ou esse estilo de jogo que o Mourinho implementou na equipe Será? que ficou tão marcado, de jogar no vazio, de puxar realmente essa jogada mais espichada, fazer a ligação direta, então eu penso que hoje não tinha como ele não fazer isso, porque a Chapecoense veio para cima, e tinha muito espaço, Quando você tem dois meias como o Chai e o Giancarlo, sobretudo no segundo tempo em que o físico deles já não começa, já não consegue seguir um pouco mais, e também para complementar o Giancarlo numa partida que não foi das melhores, era necessário que você fizesse modificações ali, sabe? Então, ele acaba melhorando um pouco isso, mas ainda, assim, repito, o que o Barroca. Ele ainda não conseguiu deixar esse time do Ceará perene, ele não conseguiu ainda cumprir isso que ele promete, que é você ter uma equipe que independente das circunstâncias, independente das condições de temperatura e pressão, vai jogar da mesma maneira, está longe de ser colocado, eu acho que ele deveria até começar a modificar um pouco esse discurso, tentar valorizar um pouco mais os adversários, compreender que a competição é uma competição diferenciada e que talvez se ele tivesse pego esse elenco um pouco mais cedo, enfim, ele, ele pode mudar, porque até para ele é difícil, ah, porque a cobrança vai vir dobrado porque quando você chega, isso é em qualquer lugar da vida, você, você vai substituir alguém, você vai substituir, porque provavelmente aquela pessoa, sobretudo no mundo do futebol, aquele treinador não está rendendo, você vai tentar fazer o diferente do que o cara estava fazendo. E aí ele veio com toda essa verborragia para e todo esse ar professoral, mas não está conseguindo tirar. E aí, claramente, Lucas, você percebe que o Ceará tem mais elenco do que os adversários. Não pode uma equipe que tem... Até o próprio orçamento do Ceará, que coloca 41 mil pessoas numa sexta-noite, assim, é, ser mais um n- numa competição. Naturalmente, é outro, a É outro patamar é para essa
2: série B. É outro patamar para essa Série B. Ceará, é. esporte... Sabe? Vai se, se mostrar, é, né?
3: então, então assim, tem que mostrar um pouco, um pouco mais você não, 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 não venha para uma equipe dessa imaginando que você só vai ter bônus né? você também tem um ônus se não render, como você bem coloca já tem um tempo que o Barroca tá aí sabe? É, também a gente não pode esquecer que os jogadores têm a responsabilidade deles também em campo sabe? É, alguns jogadores melhoraram o seu rendimento à medida em que receberam do Barroca é, espaço e alguns têm aproveitado esse espaço, o caso do Chay sobretudo, o próprio Nicolas também, mas a gente, assim, precisa entender que por circunstâncias na Série B, e esse Ceará que, repito o que eu falei há pouco, é um Ceará que vacilou demais em circunstâncias como essa, em jogos em que a vitória estava ali encaminhada e tal, nesse histórico de Série B, pulou essa fogueira, Pulou essa fogueira, mas assim vai ter que agora se provar, porque a pressão tende a ser maior e não ficou um crédito em virtude dessa vitória, não. Essa vitória tá me lembrando muito, Lucas, o futebol que o Ceará apresentou diante do Tom Bense, que Foi uma vitória por 2 a 0, que ali não tinha, não tinha como não ganhar. Sabe? Mas. Porque foi muito ruim. O Tombense, inclusive, hoje arrancou um empate com o Botafogo de Ribeirão Preto lá em jogando no interior de São Paulo. Um baita de um tropeço de tudo. Quem perder ponto, sobretudo em casa, pro Tombense, é porque tem que repensar suas pretensões na competição. É. E, e o jogo de hoje. É, <coughs> aquele jogo, o Barroca venceu, saiu talvez mais queimado do que quando entrou no jogo. É, e agora. É um Ceará que, assim, não está entrando muito crédito na conta dele em virtude do que foi apresentado hoje, não.
2: E é isso, é um Ceará que ganha três posições hoje, né? Iniciou a rodada em décimo, está em sétimo agora, mas pode cair para nono. Esporte e e Guarani jogam ainda e podem passar o Ceará, que pode cair para nona na colocação. E no final das contas, só ganhar uma posição nessa rodada distante ainda do, do que se considera ideal para esse Ceará, mas vamos, vamos, vamos ver aí a evolução Aí desse com, com
3: Vitória dos dois ponteiros, né?
2: O que não é Isso, não é bom. os dois ah, ponteiros que... ganhando por 3x0, né, por final. Uhum. Criciúma 3 a 0 Vitória 3x0. É... Então, dando uma despontada aí. O Criciúma deu uma leve oscilada, é... mas está é... novamente entrando no no eixo aí. E, é, e no caso bem. do
3: Ceará, né? Que quer queira, quer não queira, assim, você. Vai diminuir alguma vantagem para quem está ali entre você e o G4? Pode ser que alguém do G4 acabe tropeçando no decorrer da competição, da, da rodada. Não vai, não vai deixar desgarrar de o, o G4 à medida que você ganha. E também pega uma Tatigoninha que vem agora dessa derrota, uma derrota do Ida, Que eu repito, né? É um adversário que também tem lá um treinador muito questionado, e que as peças individualmente também não têm rendido tanto. Então também tem tá esses problemas lá, é, é saber jogar também com a pressão que o adversário vai estar sofrendo nessa partida que já é terça-feira. Então é, não vai ter nem tanto tempo de, de recuperação, até por isso não vejo o Barroca modificando a formação. ele Eu acho até que ele está correto em jogar esse, esse time no 4-4-2, e aí fazer as variações no decorrer da partida. Se eles pretendem ter mais a bola, se ele pretende esse jogo mais apoiado, ele precisa realmente reforçar esse meio-campo. Foi isso que foi, foi o que acabou prejudicando demais o Ceará contra o Novo Horizontino. Em todas as circunstâncias de, bolo, de jogo, aonde a bola estava, o Novo Horizontino tinha mais jogadores do que o Ceará. Conseguiu o Eduardo Batista mexer muito bem as peças. O meio-campo tinha seis jogadores basicamente o jogo todo, é, eles com os três zagueiros lá atrás e acabou que encaixou muito bem diante do Ceará, então vamos ver agora como é que o, o Ceará vai também tentar explorar um pouco da pressão que o adversário da próxima, próxima rodada vai ter jogando, lá em casa, jogando no caso lá em Goiânia
2: Perfeito, perfeito Ciro vamos abrir aqui só a gente finalizar a reta final do programa, o destaque, Ciro, eu queria que você trouxesse aqui seis destaques positivos é, quem conseguiu quem se destacar os negativos, quem não foi bem nessa vitória de hoje.
3: Opa, tô, tava no mudo. Bom, é, eu, 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 cara, engraçado, na, na transmissão, eu tava acompanhando pelo Premier e, e a, a equipe lá da transmissão, eles não consideraram que o Eric fez uma boa partida. Eu já acho que o Eric foi um jogador que quando teve a bola no pé, em que pese, é, repito, né, já tive a oportunidade de falar fazer essa análise sobre o Eric. É, ele, ele por vezes ele peca demais uma individualidade exacerbada mas eu, mas eu prefiro considerar que é um cara que tem mais personalidade e que quando ele erra ele erra, ele erra basicamente a jogada que ele criou ele não é um jogador que vai receber ali de boas e vai acabar é, desperdiçando o que foi construído coletivamente foi construído atrapalhando coletivamente. Às vezes, né? ele... É, às vezes ele, ele realmente joga na individual, teve algumas circunstâncias, no segundo tempo uma jogada que ele tentou dar um chute fora da área, Vitor Gabriel estava livre entrando pela direita para receber essa bola, e é engraçado que quando o Vitor Gabriel faz o segundo gol, ele também tem essa mesma oportunidade, e o Janderson que abre para receber e ele acaba não passando a bola, chuta o, a bola, desvia no é, um defensor da equipe do, da Chape e, e, e aí é o segundo gol do Ceará que é o gol realmente do, do desafogo mas eu gostei do Eric eu acho que ele foi ele foi bem ele manteve o, o seu sarrafo um pouco menos decisivo do que porque não, 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 não deu nenhuma assistência para gol não fez o gol que ele vem muito ele vem pontuando muito nisso né mas repita ele participou até da sofreu até a falta que o, o Giancarlo Carlos vai acabar acaba marcando o gol do Ceará, que é um gol que em tese destravaria o futebol do Ceará, acabou que não, não aconteceu muito isso. O Richardson, para mim, é, vem, reencontrou o seu futebol. Assim, o você tá fazendo uma série B muito boa, muito boa mesmo. E o Vitor Gabriel que entra e coloca aquela pulga né, na, na orelha do, do, do Barroca, porque ele entra e, e aí você entende é, a, a, o perfil assim. O papel que ele desempenha é de segurar os zagueiros, de cansar os zagueiros, de fazer esse arrasto. A jogada que ele faz o segundo gol, ele pega a bola a uns 10 metros da área do Ceará. Portanto, ele deve ter andado uns 60 metros. Não, não que ele bateu de fora da área ainda, né? mas ele andou uns 40, 45 metros com essa bola dominada. E é difícil você ter um jogador que, às vezes, é uma imposição física, Tão grande que os zagueiros da chapa, ao invés de dar o bote, eles corriam para trás, tentando imaginar que ele ia passar essa bola ou talvez torcendo para que ele não tentasse levar para um individual, porque necessariamente aí a diferença dele para o Nicolas, né? ele não é nem tão técnico, ele é nem tão habilidoso, mas ele é muito forte, então se ele bota na frente... É, duas vezes ele puxou os contra-ataques em que o arrasto dele parece aquele arrasto de futsal, ele pega que ele domina a bola aqui e ele empurra a bola, passa por cima do pé do cara, já a bola ultrapassa passa por dentro do zagueiro e ele acaba levando, né é, e ele aproveitou bem a chance, a torcida até festejou o momento da substituição em que o Nicolas sai e eles se cumprimentam ali festejou o tá, um momento que eles se
2: cumprimentam, né
3: é, teve, porque teve uma polêmica, né? No jogo passado, o Vitor Gabriel entrou e o Nicolas não o cumprimentou. Na verdade, passou foi longe dele. E aí teve aquela coletiva na segunda-feira para que eles fizessem as pazes e etc. Então, enfim, aquele papo lá de clube, de elenco, né? É, mas o Vitor Gabriel aproveitou bem e aí fica essa discussão que né, naturalmente vai pautar se ele pode ser titular ou não. É, eu ainda prefiro o Nicolas. E deixaria o Vitor Gabriel para esse tipo de circunstância, né? Repito, eu não, eu não desconsideraria, inclusive, utilizar os dois no jogo de hoje. Se o senhor estivesse perdendo ou estivesse empatando, eu não desconsideraria colocar os dois, sabe? Porque é, muitas vezes até o Barroca já fez isso. Jogar no 4-2-4. Então você não necessariamente vai tirar os pontos porque tem que jogar com esses dois homens de área. Dá para jogar os dois homens de área já jogou algumas vezes Luvanot e e, e Vitor Gabriel, já jogou, no caso, na Copa do Nordeste, no Campeonato Cearense. Então, assim, acho que, em algumas circunstâncias, ele também pode jogar ao lado do Nicolas, mas aí, claro, é um Ceará precisando mais. Mas é uma boa discussão se ele se gabarita para ser titular ou não. Eu penso que o Barroca tende a dar mais chance para esses 11 que ele escolheu aí. E só vai tirar realmente se entrar numa maré em que não, as coisas não estão... A bola tá batendo muito na canela do Nicolas, o Nicolas está sendo proibitivo pro time, né? Hoje ele não teve tão bem, mas ainda no prisma positivo eu queria enaltecer principalmente o primeiro tempo do Xai, eu acho que o, o Xai é aquele cara assim que ele tá oscilando pouco, assim como o Richardson, é, quando ele pega a bola você vê que ele tá... ele não toca de lado, ele tá sempre tentando ser proativo. e isso é importante, você mostra que o cara tá realmente motivado e o William Maranhão também, acho que uma menção honrosa aí pro Xai e pro William Maranhão mas o pódio positivo eu deixaria com o Eric, o Richardson e o Vitor Gabriel, o o Richard goleiro também hoje foi muito bem e teve uma bola que o jogador da Chape entra cara a cara com ele, tá impedido, mas ele Aquele é a questão do protocolo, né o Bandeira só vai marcar no fim da jogada, ele faz uma defesa dificílima. É, no primeiro tempo ainda tem uma bola que ela é chutada para baixo, ela quica e ele acaba também fazendo uma boa, uma boa defesa. Então assim, o Richard foi bem hoje. Uma vez ou outra ele tem um, um... Assim, dá uma desligada, sobretudo quando tá com a bola no pé ou quando vem aquele chute que você percebe que ele não compreende muito bem é, a variação da bola e ele acaba dando aquelas espalmadas meio estranhas. Me lembra muito Fernando Henrique, aquele goleiro do Fluminense passou aqui também pelo Ceará, jogou no, no América. Ótimo um de defesa
2: com os pés.
3: É que ele fazia era aqui o Vava Maravilha, que é o homem mal chamou de goleiro espetáculo, goleiro espetáculo, Fernando Henrique. É. Que o Fernando Henrique fazia muito isso, a bola vinha e meio que ele espalmava para qualquer canto, menos para muito longe ou para fora. Ele dava meio que um meio que não um susta. É como se toda a defesa, mesmo mesmo que um chute que venha a 20 metros do gol fosse no reflexo, fosse, fosse a queima roupa. Essa mais ou menos o Richard ele tem um pouco disso em algumas circunstâncias. Essa bola que vem muito limão, sabe? É, no pódio negativo, Lucas, eu acho que o Giancarlo vem numa rotação física mesmo estranha. Ele não consegue desempenhar pelo lado esquerdo é, o que nem de longe o que o Chay faz pelo lado direito, não vou nem dizer o Eric, sabe, mas o que o Chay quando o Chay cai pelo lado direito acaba fazendo é, por ver hoje no jogo de hoje, não foi só no jogo de hoje o Eric jogou pela esquerda em algumas circunstâncias, até para ver se desgarrava um pouco mais o jogo por lá, jogou inclusive, começou o jogo mais pela esquerda Barcelos também muito mal, assim, todo lado esquerdo tá um pouco comprometido, né menos o Maranhão que quando joga por lá ele acaba dando um pouco mais de volume e ele faz essa sequência que é como se o bastante tivesse, tivesse uma barreira imaginária, né? Ele não pode passar do meio campo. E aí o William Maranhão segue um pouco, pega, como se pegasse a bola ali no pé e levasse um pouco mais adiante. E o Nicolas, que eu acho que, assim, nem colocaria como tão negativo, não, sabe? É, mas... É, brigou ali, tentou encontrar não teve nenhuma chance você eu acho que assim, esse cara que é muito a referência esse jogador que é o 9 quando o time não tá tão azeitado e o Ceará hoje não teve bem, ele acaba sendo muito exposto, porque a bola não chega, ou quando chega é mascada, ou sai para buscar e aí vai estar tá jogando muito longe de onde geralmente ele pega ou quando pega essa bola, os meio-campistas também estão longe, porque receberam a bola muito tarde, muito longe, então assim, acabou tendo o futebol prejudicado, não teve uma boa, boa noite o Nicolas, e para completar e aí, aí azar o dele, o Vitor Gabriel, que é o substituto, é quem briga com ele ali pela vaga, acabou entrando e indo bem. Então assim, a é, grosso modo, eu ficaria com o Eric, o Richard, o Vitor Gabriel, e no negativo, o Jean o Bacelos e o Nicolas.
2: Eu vou trazer aqui, a gente fechar, o de Léo. O Léo teve problemas aí na, na conexão, no microfone. E eu vou trazer aqui... Ele mandou aqui pro, pelo WhatsApp para mim. Eu vou só pontuar aqui. Negativos. Danilo Barcelos, Nicolas e Richardson. Que tá nos seus positivos, né? É, ele, e aí ele faz a ressalva. Isso. Que salva o Richardson bancários. fez uma
3: falta bem infantil, sabe? Acabou tomando um cartão amarelo numa jogada que era um contra-ataque da Chape, mas o William Maranhão tava na jogada, talvez ele não tenha visto, ele tomou um amarelo, e vai fazer muita falta, né, você não ter os dois jogadores. Queria depois dar uma palavrinha, Lucas, só sobre os possíveis substitutos para esse jogo contra a Chape, depois você lê aí os negativos do... do, os os positivos do do Léo, mas eu acho que ele coloca o Richardson muito por isso, assim, foi uma falta muito boba mesmo.
2: Então ele, ele faz a ressalva aqui que salva Jean Carlos apenas pelo gol, mas que foi muito mal, né? na opinião de Léo. Os positivos dele, Richard Chay e Léo Santos. Esses foram um os três escolhidos aí por Léo Fontinelli Ciro, fala aí dos, dos, da reposição, né? do que é. o Barro precisa fazer. Pois jogo. é, sobre, é
3: eu vou dar até um, um plazinho também aí sobre essa questão da, da defesa, né porque os, entrou o Léo Santos e o e o David Ricardo, para jogar numa circunstância que foi inédita, os dois atuando como titulares na equipe do Ceará. E assim, o David Ricardo, não não gostei das últimas atuações dele, ele é um jogador que realmente é bem talentoso, ele é um cara que a a torcida tem até uma, uma... Paciência, não vou nem dizer paciência, porque parece que é um jogador que não tem rendido. Mas tem uma esperança, uma atenção maior por ser um jogador que pode, inclusive, render futuramente para a equipe, mas ele é visto como o substituto do Luiz Luiz Otávio, como um cara que vai passar 4, 5 anos no Ceará ou que vai sair numa venda realmente muito que vai ajudar os cofres do clube. Mas o Ceará sofreu demais na bola aérea hoje, sabe? É por isso que eu não listei nenhum dos dois ali por cima. O Léo Santos foi o jogador que conseguiu ainda fazer uma saída de bola, tentar fazer o que o Gabriel certo tem feito, fazer essa ligação um pouco mais longa, ou sair quebrando as linhas, mas ainda assim, repito, de uma maneira um pouco tímida, eu acho que foi orientação mesmo do Barroca, esse cara não está dando certo, não vamos agora tentar Vamos fazer um arroz com feijão, jogar um pouco mais, mais curto, não tocar tanto de lado, minimizar a possibilidade de a gente ter erro aqui na saída e pegar os caras de frente pra gente. Não, vamos, vamos jogar um pouquinho mais no pé, mais curtinho mesmo, e, e mais otimizado. Então a saída de bola foi facilitada por, por ter essa menor manemolência aí do, desse, dessa sanfonada. Eu chamo de sanfonar né? A, a, a bola ali nos quatro zagueiros. E, e essa saída para o meu campo muito demorada, muito blocada. É, e aí o Ceará que vai para esse jogo contra o Atlético Goianiense, sem o Kaique, que vem atuando pela lateral direita, sem o Barcelos na lateral esquerda e sem o Richardson e o William Maranhão, que são os dois volantes. O William Maranhão, para mim, é o jogador que mais evoluiu sob o comando do, do Barroca, né? o jogador que veio atuando com o Barroca desde o Atlético Paranaense e, e veio muito bem. É, deve ter o Varley pela direita, E aí a gente vai ver até que ponto o Marley pode pode reassumir essa lateral direita do Ceará. Lembrando que ainda tem o Michel Macedo, que está entregue ao departamento médico. A gente precisa ver como vai ser essa questão do Luiz Otávio. Se o Luiz Otávio teria condição de já voltar. Se não vai voltar, deve continuar aí com a dupla de Zaga. Ah, o Lacerda era só uma suspensão. Portanto, o Lacerda, na realidade, deve voltar no lugar do Léo Santos. Ou, mito. O Lacerda volta na zaga e o David Ricardo, que já fez a lateral esquerda, vai para a lateral esquerda. mas o um motivo para você ter o Varley na direita, porque aí você, ao invés de ter um terceiro zagueiro, que é o que o Kaique faz comumente no lado direito, você vai ter um terceiro zagueiro no lado esquerdo, com o David Ricardo segurando um pouco mais as subidas e o Varley mais liberado pelo lado direito. E aí no meio campo, é o que eu te falo, a tendência de a gente ter o Zé Ricardo por ali, e, e aí que é um grande problema do ah, né? Que é o Arthur Rezende, como esse segundo homem de meio de campo, que ele não vem rendendo bem hoje. Ele entrou novamente, não foi bem. O Castilho entrou também, foi muito tímido na partida de hoje. Apesar de que, novamente, o Castilho é o único, o último jogador a ser. A, a ser é a terceira vez que o Castilho, as últimas três vezes que o Castilho entra em campo, ele sempre é o último dos cinco é, substitutos. Né? Então, ele tem pouco tempo para mostrar serviço, e, e, e aí. É entender se esse segundo homem de meio campo vai ser o Castilho ou vai ser o o Arthur Rezende, né? que é o jogador que, em tese, seria o jogador para essa posição, mas que, francamente, não tem rendido, até não entendo por que de tanta priorização dele em relação ao próprio Castilho. né? Eu entendo até que o Barroca, Mourinho também, trata o Castilho mais como um meia, tanto que hoje ele entrou como um do que como um segundo homem de meio campo, mas ele joga por ali, entendeu? Ele é o que a gente chama assim de apoiador, né? o antigo apoiador, que é aquele cara que é um, um, um oito antigo, que é um oito que jogava, por exemplo, o Sérgio Manuel fazia muito essa função, é, jogar ali meio que fazendo a bola girar no meio campo, mas não necessariamente carregando tanto essa bola, invertendo tanto jogada e tal, jogador que dá volume, em campo. Eu acho que o Castilho pode desempenhar isso bem. É... E aí, vamos ver o que é que o Barroca vai fazer em relação a isso. Em relação ao ataque, eu acho que ele não deve mudar, não. Deve seguir com o, o Chá e o Jean Carlos e, o... e o... o Eric e o Nicolas na frente. Vamos ver se pode surpreender e com o Vitor Gabriel aí. Também tem que analisar como é que vem de lá para cá a equipe do Atlético-Guaniense, Lucas.
2: Perfeito, Ciro. Queria lhe agradecer é da parceria aqui, essa dobradinha que a gente fez. E chamar aqui já Anderson Malaguti, sair de uma vitória para outra vitória, agora a vitória é do Vitória. Ciro, valeu, meu velho. Valeu. aí. Valeu, Malaguti. Irmão. Valeu, irmão. E
1: até gente.
2: a próxima. É, bye, bye. E aí, Malaguti, começar com você agora aqui, para a gente falar dessa vitória do Vitória. 3x0, tranquilo, é, podia ser mais, inclusive E o Vitória segue aí Sua rotina De Vitória Sua rotina é, Seu viés de alta Liderando a Série B é, Em 3x0 em casa Com ótimo público E uma atuação muito boa novamente né?
1: Perfeito, Lucas Boa noite a todos Bom dia, boa tarde Depende da hora que você está vendo e ouvindo né? A gente aqui É uma sexta-feira à noite que, se eu fosse torcedor do Vitória, com certeza eu iria iria comemorar muito, porque é uma vitória que permanece, que deixa o time né, do Vitória na liderança por mais uma, vai para... são dez rodadas já como líder. É uma vitória grande, grandiosa, não só pelo placar, que foi muito justo, acho que foi um um, um dos resultados mais justos, talvez, que eu vi na nessa Série B, de um time que lutou desde o primeiro momento, foi muito superior ao seu rival, mas principalmente que entrou em campo com com a mentalidade de que é o time time que está liderando a Série B, e também, principalmente, por tudo que Léo Condé preparou para esse jogo. Eu acho que Léo Condé finalmente entendeu, analisou muito bem o seu elenco, mas principalmente os últimos jogos, soube ler muito bem a partida, porque foi para um jogo que iria encarar o Ituano, que é um time paulista, que tem um bom, assim, um orçamento razoável, sempre está aí brigando nas últimas temporadas pela parte de cima da da Série B, beliscou várias vezes o acesso, mas que nessa Série B começa muito mal como visitante, aliás, é um dado bem interessante, porque é o único time, é o único time que não pontuou fora de casa nessa Série B. Então, o Léo Condé entendeu isso, mas também entendeu que era um jogo que se tinha tinha que dominar, tinha que ir para um um plano tático mais ofensivo, e foi, porque pela primeira vez ele escala Osvaldo e Wellington Ney junto nessa Série B, isso já tinha acontecido, se não me engano, na, na Copa do Nordeste uma vez, mas a entrada do Wellington Ney é, foi também muito importante, porque é um jogador que vem crescendo muito nos últimos jogos, eu venho, eu venho comentando isso, eu tenho estou tendo o prazer e a honra aqui de estar de, de, tá comentando os jogos do Vitória no, no, nos, últimos, nos últimos programas, e então eu estou acompanhando essa evolução do, do Wellington, está, cravou sua posição, né? cravou sua titularidade, hoje foi bem também, mas o time também contou hoje com o retorno do do Oswaldo que foi fundamental. Aliás, partindo já para essa análise do time, né? que Léo Condé colocou em campo, ele saiu do, do esquema de três zagueiros, que foi contra o Havaí, na última rodada fora de casa, um esquema que a terceiro ponto tirou o time da zona de conforto, principalmente por conta dos esfalques. E dessa vez não foi, não foi tão diferente, né? Porque mais uma vez o time é, acabou não conseguindo repetir a escalação, mas dessa vez por motivos melhores, né? Porque teve retornos do, do Zeca, do Oswaldo, do Zé Hugo. Né? Então o Léo Condé também está brigando muito nessa. de não conseguir manter um time titular, vem se repetindo. O próprio Lucas Arcanjo me surpreendeu a escalação dele, porque no último jogo contra o Havaí é, saiu, é, saiu lesionado, inclusive estava, pelo que a gente conseguiu apurar, estava com, le, com lesão de grau 2, e me surpreendeu muito dele ter se recuperado tão rápido, né? Não sei se a informação foi passada corretamente, ou aconteceu uma recuperação tão extraordinária assim para ele entrar em campo. Mas entrou, foi, também foi muito fundamental, um baita goleiro, é, acho que é um dos principais saques dessa Série B. É, um primeiro tempo, é, partindo para análise agora, então, do primeiro tempo, o primeiro tempo que o Vitória demorou um pouquinho para se engrenar em, em campo, porque, na verdade, até os, 20, até os 20 primeiros minutos de jogo foi um jogo muito chato de se ver, muita chuva lá no Barradão também. alguns pontos do do Barradão com um pouquinho de poça de água não ao ponto de atrapalhar o jogo mas em alguns momentos sim a bola parava mas foram 20 primeiros minutos de jogo muito fraco sem sem nenhuma chance de gol mas aí justamente nos 20 minutos o Vitória se achou em campo, principalmente por jogados do lado esquerdo Marcelo, Zé Hugo e Osvaldo fizeram essa, essa triangulação muito bem e começou, então, a vitória a ir para cima do jogo. É, perdeu uma chance muito boa com Oswaldo quase fazendo um gol olímpico aos 26. Depois o Wellington nem com uma bola... Ele recebe da esquerda e chuta de primeira. O é, Wellington Ney chutou de primeira e a bola bateu na, na bochecha da rede, né do lado de fora. E... É, aos 31 veio o gol, né? Então, um, um jogo que foi marcado pelos gols e bolas paradas. Os três gols do vitória hoje foram lances que resultaram de bola parada. É, e o curioso é que nos dois gols, nos dois primeiros gols, é, Oswaldo tem participação direta, direta, talvez não tão diretamente, porque não é ele que dá o passe final, mas são lances que ele cobra o escanteio. E a bola, no primeiro momento, no primeiro gol, procurou o Wagner, Wagner Leonardo, que cabeceou e a bola acabou sobrando o rebote para Rodrigo Andrade chutar, marcar o primeiro gol. Isso aos 31 do primeiro tempo, um gol que deu tranquilidade, e, aquele moment, e até aquele momento era um resultado muito justo, né? Porque, como eu falei, é, pouco o, o, o Itano fazia alguma coisa dentro de campo. É, um gol justo. E o Ituano teve a primeira chance do primeiro tempo somente aos 44, que daí foi a primeira vez que o o Lucas Arcanjo, de fato, apareceu no jogo, num grande chute do Saraiva. Mas, aos 45 minutos depois, já vem o o segundo gol do primeiro tempo, que é uma jogada incrível, né? Que o o Wellington nem deixa o Zé Hugo na cara do gol, literalmente na cara do gol. E o Zé Hugo perde a jogada porque o goleiro acaba ainda fazendo defesa, mas nesse, nesse lance do escanteio, então o Oswaldo é, cobra mais um escanteio, o Wagner Leonardo tenta mas acaba conseguindo um toque milimétrico para o Trellis chutar gol e fazer o gol. Até na hora o Bandeirinha deu um impedimento, o lance foi para o VAR, foram mais de três minutos para analisar, assim, foi na, no fio do cabelo, Mas aí termina o primeiro tempo com o Vitória com 2x0 e um placar muito justo, Lucas.
2: Isso. E aí a gente vem para o segundo tempo que o Vitória faz mais dois gols, né? Um Um gol gol e
1: meio, né? Que na verdade foi um gol só, mas poderiam ter sido dois e um lance que, assim... A bola
2: bola entrou duas vezes, mas um lance que... Vamos começar por ele antes de falar do gol de de Camutangue, da evolução do time no segundo tempo, mais um, um, uma oportunidade criada ali por Oswaldo, que ia fazer o gol, ia fazer o seu gol, é, depois de participar dos dois primeiros. Mas é Hugo não sei, um apagão, a câimbra mental, o que é que deu nele ali? A Bolinha entrar, ele naquela sede de fazer o dele, tirar o gol do companheiro, tirou, foi o gol do time, né?
1: Verdade, até ele, ele foi o, um, dos, é, um dos entrevistados após a partida, e ele confessou né, que achava que, que, primeiro, que ele estava atrás da, da linha da, do impedimento, mas, é, na verdade, ele estava... O
2: risco, de nessa, é porque também estava o jogo praticamente ganho, né? É, e tal, mas ele,
1: então. ele foi muito infantil, porque, assim, por Demais. mais que tivesse a pressão do zagueiro chegando num carrinho... Pô, era muito difícil o zagueiro tirar naquela lance, porque ele já estava na frente, o zagueiro estava atrás dele, não, era só pelo menos proteger a bola, né, proteger a bola, tava. o que ele não fez, que meu que fominha, acabou botando o pé justamente em cima da linha, que foi o lance, a bola não tinha entrado, então isso foi aos nove minutos, seria um gol que daria uma tranquilidade ainda maior, né, ainda maior, mas aí acaba anulando o gol. Então, depois disso, o jogo dá uma cozinhada também bastante grande no jogo, é, mas é, o, me fugiu agora o nome, o Claudinho é, teve uma bola muito perto também da, da trave do Vitória, um dos poucos lances do, do Ituano que, a, que ofereceu perigo ao gol do, do Lucas Arcanjo, é, mas ao, aí aos 31 vem o gol novamente, mais uma jogadinha, de dessa vez não foi escanteio, foi uma falta bem na linha... Quase um foi um mini escanteio basicamente que o Wellington nem com assim, até a comentarista da transmissão do do Sport TV falou assim, me, me permita a expressão mas ele cruzou com nojo. Porque de fato foi um foi milimétrico o cruzamento na cabeça do Camutã, o ganhou por cima e aí sim deu tranquilidade, por mais que eu, eu digo tranquilidade numericamente, mas
2: fechou, né? Fechou. É, fechou o caixão tá do, do Ituano
1: naquele momento o Ituano também zero chances, mas o futebol é aquela, né? a gente não pode vacilar, se daqui a pouco o é... Zé Hugo não faz o gol e o Ituano cresce depois daquele lance, poderia trazer uma dificuldade maior, mas acho que aí aos 31 o, o gol do Camutanga traz uma tranquilidade aí definitiva, fecha o caixão, e aos 37 vem mais um lance em que o, o Oswaldo acerta o travessão, um bonito lance, um chute de primeira de fora da área, a bola explode no travessão, é, confirmando aí o seu grande jogo que ele fez hoje. E para fechar a minha análise do jogo em si, né, dos lances, que é sempre bom trazer para quem não, que não acompanhou, mas que gosta de, dessa análise mais lance a lance basicamente assim. É, já no finalzinho do jogo, e acho que talvez o, o lance mais perigoso do, de fato do, do Ituano: um 3x0 já, o Vitória já com algumas modificações em campo, nada que, que tenha baixado o ritmo do Vitória, mas. É, e aí aparece novamente o Lucas Arcandio, faz uma grande defesa no chute do, do Thiaguinho, é, e repito, acho que o torcedor do Vitória achou um grande goleiro nessa Série B, né? um grande goleiro, inclusive ele completou, recebeu uma homenagem no começo do jogo de 100 jogos, é, é um dos grandes destaques da, da Série B, isso que eu já venho repetindo, já está meio que virando cansativo, mas de fato tem que, tem que se deixar registrado aqui, porque é um, é um grande goleiro. E aí, o Vitória termina o jogo 3 a 0 uma vitória que foi fundamental justamente porque no mesmo dia, na mesma noite, no mesmo horário, o, o Criciúma também estava jogando, também ganhou por 3x0 e um grande resultado em cima do Atlético Goianiense, que é um time que também está na parte de cima. É, é um adversário mais
2: difícil. É, mas
1: jogando em casa, o Criciúma também é bem difícil de, de jogar. É, mas foi uma vitória, do Vitória que, que manteve o time mais uma vez justamente na, classe, na, na ponta, Principalmente porque, assim, se criou-se uma gordura nos primeiros jogos, se perdeu essa gordurinha, e agora o o Vitória está lutando rodada a rodada para não perder a liderança. Aconteceu isso na rodada passada, onde empatou e acabou conseguindo secar, e e a secação foi grande, porque secou tanto o Vila Nova quanto o Criciúma. E justamente nessa rodada o Criciúma vence, mas daí também o Vitória vence. Mantém essa diferença aí de dois pontos para o segundo colocado, ainda o Novo Horizontino vai jogar também, também pode chegar aos 20, aos 20, o próprio Vila Nova pode chegar aos 20, então assim, mas mantém uma boa, mantém essa essa gordurinha aí, mesmo mesmo que talvez minimamente, mas é importante, principalmente para não deixar perder esse bom ritmo de de começo de de Série B, claro, vai ter oscilação, isso é normal, perdeu dois jogos, empatou um jogo também fora que estava ganhando, mas é um bom começo, Vitória permanece aí na liderança, e, e que bom, né, para o torcedor do Vitória, que também foi o Barradão, foi mais, mais uma vez um grande público, liga de passagem é, sexta-feira, nove e meia da noite, é, chovendo no dia inteiro em Salvador, os relatos que eu, que eu li, eu ouvi de lá, é que de fato o dia hoje foi bastante chuvoso, é, mas para finalizar essa minha análise do jogo, nessa primeira parte, é que de fato... Eu quero deixar o destaque aqui para o Léo Kondé, que, como eu falei no começo da minha análise, ele entendeu o jogo, era um jogo de fato que, que tinha que ir para um, largar os três zagueiros, ir para um 4-3-3, e com que, para mim, a escalação, quando eu li, é, era a melhor possível. Era a melhor possível, e eu, eu, eu já comentei isso outras vezes que eu gosto de ler os comentários assim que sai a escalação, e, e o termômetro, para mim, também, para os outros torcedores, para os torcedores de vitória, foi o mesmo. É, elogiando já o Léo Condé logo de cara, que ele foi com o melhor que ele tinha em campo, e talvez tenha achado um esquema tático bom aí, né? com, principalmente com, com essa, esse grande crescimento do Wellington Ney em campo. É, Osvaldo, é, outro grande destaque da Série B, é impressionante o quanto está jogando. É, e agora vai para um jogo fora de casa contra Tom Tombense, na próxima terça, que é um jogo contra um adversário que está na parte de baixo da tabela, mas que não dá para vacilar, né? porque Série B é isso mesmo. É... E é isso. Uma boa noite para o torcedor do, do Vitório.
2: Perfeito. E aí, Mala, para a gente fechar aqui, é, queria ter os um destaques individuais. É, Oswaldo e mais quem? Os positivos. <risos> Pronto. E, quem foi, e quem foi mal? Se é que teve alguém estou negativamente nesse do Vitória hoje.
1: Perfeito, eu acho que é como eu falei, Oswaldo foi o melhor para o meu encanto, por mais que ele não tenha dado diretamente assistência, saiu dos pés dele os dois primeiros gols, foram duas cobranças de falta muito bem feitas que no primeiro... e curioso os, as duas, os dois primeiros gols nas cobranças encontrou dois zagueiros, o primeiro foi Wagner, eh, Wagner Leonardo que tentou e a bola acabou sobrando para o Rodrigo Andrade que fez o gol e no segundo chegou até o Camutanga Que conseguiu ali no no aperto uma uma assistência milimétrica para o Trellis. Fora isso, a bola no travessão, presente em todas as partes do campo, descansou na na rodada passada, né? Que era um jogo que que foi o primeiro jogo que ele não jogou, e o time sentiu falta, boa parte, mas nesse jogo já voltou. Quero destacar também o Wellington Ney, como eu venho falando está crescendo, está ganhando seu espaço, ganhou hoje mais uma vez. Lucas Arcanjo, por menos que trabalhou, mas quando foi acionado, foi fundamental, né foram duas, somente duas defesas no jogo e as duas de grande grau de dificuldade e uma menção honrosa para o Rodrigo Andrade, que é um jogador que cravou também o seu, sua vaga no time, é uma peça fundamental e hoje foi curado com gol. É, ponto negativo, assim, Parece um pouco de perseguição, mas eu acho que eu não consigo gostar muito do Marcelo, porque eu acho que ele é pouco participativo, eu acho que hoje ele foi um pouquinho mais no jogo, né? No, tanto é que quando o time resolve acordar a partir dos 20 minutos é bastante para o lado esquerdo, mas eu acho que ele ainda pode render muito mais, principalmente ofensivamente, defensivamente ele vem desempenhando um bom papel, mas o que ofensivamente ele, para mim, não, não consigo gostar tanto dele, mas eu acho que o único ponto negativo assim que não é nem tão negativo, mas assim, pela desplicência que foi principalmente de Zé Hugo. Né? Primeiro porque ele perde um gol na cara do goleiro no primeiro tempo. Ele é o goleiro, literalmente ele é o goleiro, né que, que o goleiro acaba desviando e acabou originando o escanteio do primeiro gol. Mas principalmente no comecinho do segundo tempo, que era um lance que faltou muita atenção de entender que se talvez ele tivesse usado somente o corpo, ele poderia ter protegido a bola e ter dado, não ter tirado esse gol do Oswaldo aí, que foi, foi, um lance, foi um lance bizonho.
2: Exatamente. Bizonho mesmo, é um lance para repercutir <risos> na rodada aí. A rodada do final de semana aí que está começando hoje, tem mais jogos amanhã e domingo. É, e é um lance, com certeza, que vai repercutir bastante na rodada. Malaguti valeu, brigadão aí. É, agradecer também a Rodrigo e a Márcio que estão aqui nos bastidores agradecer a Léo e Ciro, participaram da primeira parte do Ceará e todo mundo que nos acompanhou até aqui, sempre lembrando para vocês de curtirem as nossas lives, se inscreverem no nosso canal é, apoiarem o nosso projeto como for possível, né? a gente tem esse formato vocês podem participar do nosso apoia.se podcast 45 barra NE45, barra blog de Cássio Zirpoli e barra H Menor, que você ganha o direito de entrar nos nossos canais aí de WhatsApp, na nossa comunidade no WhatsApp e ter uma interação ativa de verdade com a gente aqui durante os dias Lucas,
1: só antes de falar eu queria deixar um convite para o torcedor do Vitória porque hoje saiu uma matéria muito boa no no NE45 e Pedro Maranhão entrevistando o presidente do Vitória que vale a pena torcedor do Vitória clicar lá porque de Boa. fato, ele abriu muito o leque, foi uma entrevista muito ampla. É, falou de SAF, falou de... Refor... Ah, é, é, é. tá na tela aí para quem está assistindo a gente no, no YouTube. É, vale a pena, porque é uma entrevista grande, é uma série de entrevistas que a gente está fazendo ao longo da semana com vários clubes. E Pedro foi muito feliz nessa entrevista, porque, de fato, o presidente abriu o jogo aí, tanto de SAF quanto de reforços. De reforços, ele falou que, principalmente, deve chegar de quatro a cinco reforços é, para o segundo turno. Da SAF, ele falou que não pense em SAF no, no primeiro momento até o clube subir para a Série A, porque ele quer fazer uma coisa bem feita. Falou do seu desejo de transformar o Barradão numa arena, né de vender os Nani Rhymes aí para alguma empresa, para faturar bastante. E um ponto também que, que rendeu muita discussão hoje no Twitter foi de que ele, ele fala que um, do, um dos grandes problemas do Vitória hoje é a, a briga da, da política interna no clube, né? É, ele acaba meio que se colocando é, involuntariamente involutor, nessa, nessa briga, porque ele é pois presidente, ele está na política, né?
2: Ele é o foco Sim. dessa confusão, está batendo nele, né? Pois, pois é, é. Né?
1: meio que, meio que aboto, acabou batendo nele mesmo, mas diz que isso é um problema que está tentando se resolver. Mas assim, eu, eu, eu peço para o torcedor do Vitória ler, porque de fato está muito boa essa entrevista. E fica aí o meu, a minha dica final tentar trazer uma audiência também para o NE45, que vale muito a pena.
2: Exatamente. Eu ia finalizar falando isso. E acessem o NE45, esse portal que a gente faz parte aqui do nosso conglomerado, vou usar esse, <risos> esse, esse termo aí. É, tá do, ficando do... E vai ficar maior, viu? Cada vez mais, cada vez mais. Os próximos
1: dias aí vai, é. vai vir novidades.
2: Do grupo, do grupo 45 Minutos e aí interagem com a gente nas redes sociais, é sempre importante é, a gente aqui essa interação e esse abraço que a turma dá desde 2014 mas não pode deixar de dar esse abraço
0: aqui no nosso grupo. Valeu Malaguti, valeu para todo mundo, um grande abraço até a próxima